0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, donc Nous avons vu euh, la dernière fois que le euh, grand saut vers l'autre, euh, qui est la traduction euh, dans le contexte bouddhique, euh, s'est fait en réalité de manière euh, assez acrobatique euh, par euh, euh, plusieurs relais de d'envoler au trapèze, en quelque sorte, euh, processus encore compliqué par le fait que le travail de traduction ne se faisait pas seulement à partir de textes euh, écrits dans euh, diverses langues de, de l'Inde ou de l'Asie centrale, qu'il s'agissait de rendre en chinois, mais euh, la traduction se faisait souvent à partir d'un enseignement oral, dans divers idiomes et dialectes. Comme on l'a vu, c'est la transmission orale qui était privilégiée dans le monde indien, alors que dans la culture lettrée chinoise, c'est un fait bien connu, c'est plutôt la tradition écrite qui prévaut. Donc, en conséquence, les traducteurs ont eu tôt fait de se heurter au dilemme entre une traduction qui s'efforce avant tout de rendre le sens littéral de l'original au risque de produire un texte très lourd, maladroit, indigeste, plein de noms et de mots bizarres, ou bien, alors, euh, on essaye d'obtenir une traduction euh, plus élégante, euh, bien tournée et euh, ciselée euh, et mieux adaptée, surtout euh, au goût stylistique euh, des lettrés chinois. Et c'est donc la euh, dichotomie euh, classiquement euh, énoncée dans les entretiens, attribués à Confucius, en chinois le « l'un yu », euh, au livre 6 euh, section 16 où tsüyue euh, le maître dit tsü euh, shengwen zéyě wen, wen shengzhe zéshǐ wenzhì bīngbīng然后君子 donc quand le tsü c'est-à-dire euh, le le substantiel hein, ce qui est ce qui est substantiel par rapport à justement when qu'on va voir tout à l'heure donc quand le substantiel l'emporte sur when, c'est-à-dire ce qui est orné, ce qui est raffiné on tombe dans le Ye hein, Ye c'est littéralement le, 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 le rustique hein, tout ce qui est en dehors de, de, de l'urbain hein. donc on tombe dans le rustique mal dégrossi en quelque sorte et en revanche quand le when, c'est-à-dire le raffinement l'emporte sur le substantiel hein, euh, la situation inverse on tombe alors dans le che, c'est-à-dire littéralement euh, le style tatillon euh, de euh, l'archiviste et c'est quand, quand le substantiel et le raffinement sont en parfait équilibre c'est-à-dire dans un équilibre très élégant hein, c'est alors seulement euh, qu'on obtient euh, l'homme de bien. Donc euh, l'homme de bien confucéen, hein, c'est aussi quelqu'un euh, qui se comporte de façon élégante mais qui aussi euh, s'exprime et écrit de façon, de façon élégante avec ce, 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 cet équilibre euh, très subtil entre le jeu et le one c'est-à-dire euh, euh, c'est quelqu'un qui, qui euh, énonce... Euh, ce qu'il a à dire clairement, mais en même temps euh, avec suffisamment de « when », c'est-à-dire suffisamment de raffinement hein, euh, pour que euh, ce soit euh, plaisant pour le, pour le lecteur. Alors Cette dichotomie euh, apparaît dans les premières tentatives euh, de euh, collaboration, euh, de traduction, entre euh, des bouddhistes qui viennent d'horizons très différents, avec des degrés différents d'immersion en milieu chinois et sinophone. Et vous vous souvenez peut-être qu'en parlant des immigrés, si je, si je peux me permettre cette expression, des immigrés venus d'Asie centrale en Chine, nous avions évoqué le nom de Zhutian, que vous avez sur la troisième ligne, ici sur la diapositive, dont vous vous rappelez qu'il est né en Chine parce que son grand-père Yuezhi s'était installé en Chine. Et nous avions rencontré également le nom de Krang Senhui, que vous avez juste en dessous sur la diapositive, avec l'ethnonyme kran qui rappelle ses origines de Sogdiane, qu'on appelle en chinois Du. Mais en réalité, Kang Senghui, malgré ses origines Sogdiennes, était né dans l'extrême sud de l'espace Han d'alors, l'espace chinois, qui se trouve actuellement non loin de Hanoi en fait. Et ces deux personnages, qui figurent parmi les tout premiers traducteurs, euh, se trouve avoir reçu donc, une éducation euh, lettrée à la chinoise. Alors, euh, Zhu Tian, euh, nous en avons parlé la dernière fois euh, en évoquant euh, son euh, vaste savoir, sa, sa, sa vaste culture et surtout sa maîtrise euh, de nombreuses langues. Donc, euh, c'est quelqu'un qui euh, connaissait aussi bien le chinois que euh, des langues euh, d'Asie centrale. Et euh, du monde indien. Et quant à Seung-hui, euh, sa biographie dans euh, le Tran, c'est-à-dire donc les, les biographies des moines éminents, hein, euh, dont euh, vous avez un passage en bas de la diapositive. Donc euh, nous, euh, nous avions vu que euh, le Tran commence par une section importante sur les yijing, c'est-à-dire les traducteurs des textes, des textes sacrés notamment ou des les sutras. Euh, alors, euh, ce passage donc nous rappelle, hein, vous avez ça sur la, la, la première ligne que Kangsun Hui, euh, donc ses ancêtres étaient des gens de Sogdiane. Et chez euh, Tianzhu, qui avait vécu pendant des générations au Tianzhu, c'est-à-dire ce que les euh, les Chinois percevaient comme étant le, le, le monde indien au nord de l'Inde, et euh, du, de, du fait que son père euh, était un marchand, hein, il euh, euh, s'était inst installé au Tiouch, c'est-à-dire donc euh, dans cette région à l'extrême sud de la Chine et la biographie poursuit en disant que euh, euh, à l'âge de 10 ans passés euh, ce Grand Senghui, donc perd ses deux parents les, ses, ses deux parents euh, disparaissent meurent et euh, donc euh, en tant que fils filial donc, après avoir porté le deuil hein, il euh, Choujia, alors Choujia c'est une expression importante dans le vocabulaire bouddhique et qui est d'une grande nouveauté du point de vue sociétal en, en, dans le milieu chinois. Chudia, c'est littéralement donc sortir de la famille pour être ordonné moine, entrer dans la communauté monastique. Et ça, c'est quelque chose que la Chine n'avait jamais connu auparavant. Ça ne se fait pas de... de, de, de non seulement de ne pas assurer de descendance, hein, mais encore plus a fortiori de, de quitter carrément le, la famille. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui avait euh, quelqu'un qui, qui, ne, qui ne, ne craignait pas l'effort le, et euh, qui avait euh, qui est, avait une personnalité très très euh, très élevée et que en tant que homme, en tant que personne c'était quelqu'un de, de, de très distingué et d'élégant hein, et euh, qu'il euh, qu était extrêmement euh, instruit hein, et, euh, et cultivé. Et ce que j'ai souligné en rouge, donc, euh, donc euh, il était euh, comment dire, extrêmement euh, sérieux dans son goût pour l'étude, euh, donc, il, euh, il était capable d'expliquer euh, clairement les trois corbeilles donc les trois corbeilles euh, de la littérature bouddhique et en même temps Lan, Liu Jing hein, il, euh, il avait lu euh, très euh, largement donc, les six euh, classiques euh, confucéens hein. donc là vous avez le, le cas euh, d'un descendant d'immigrés de, hein, qui euh, a parfaitement intégré la, 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 la culture chinoise la culture lettrée chinoise et notamment la culture confucéenne, tout en étant bien formé à, à, aux sources bouddhiques. Alors, ces deux personnages, Zhu Tian et Kang Senhui, se retrouvent tous les deux du fait de, de la forte, disons, des, des troubles qui ont suivi la chute des Han en 220 de l'ère chrétienne donc ils se retrouvent tous les deux au royaume de Wu euh, je vous rappelle que nous sommes alors à l'époque euh, dite des trois royaumes des cinq euh, Sanguo en, en chinois hein, euh, qui a duré euh, pendant une bonne partie du troisième siècle euh, de l'ère chrétienne et euh, ces trois royaumes vous les voyez donc euh, en, en vert, rose et ocre euh, le, la partie ocre euh, euh, étant justement ce royaume de, de Wu, donc au sud du euh, Changjiang, hein, au sud de, du, euh, du Yangtze ici, euh, que vous avez ici. Euh, et euh, il, euh, ces, ces trois royaumes donc, se, se disputent justement euh, l'espace Han euh, qui... Euh, qui a, plus justement le, qui a perdu l'unité de, de, de la dynastie Han. Et à partir de ce moment-là commence donc une assez longue période enfin, de désunité de, où vous avez ensuite une partition entre le nord et le sud, etc. Donc je ne reviens pas sur ces facteurs historiques, mais toujours est-il qu'en l'an 224, notre donc notre immigré Yuezhi, euh, se trouve à euh, Wuchang, ici, euh, que vous avez sur le sur le, sur le, euh, le, Zhejiang, hein, le, le grand fleuve. Hein. Euh, et euh, il voit euh, arriver euh, dans cet endroit euh, deux maîtres indiens. Euh, alors vous en avez un qui s'appelle Vigna, hein, euh, translittéré en chinois euh, Weiqinan. Euh, qui est un, euh, apparemment un brahman. Vous avez ici sa, euh, sa biographie dans le, dans le Kaosengzuan, donc les biographies des moines éminents. Euh, ce euh, Vigna est apparemment un brahman converti au bouddhisme et il est accompagné euh, d'un certain Zhu euh, Yen où euh, ici vous avez la variante euh, yen dont on ne sait pratiquement rien. Donc vous avez ces deux moines qui arrivent, qui arrivent du monde indien et naturellement ils parlent à peine chinois et on va voir qu'ils se mettent à collaborer avec Zhu Tian qui lui maîtrise parfaitement le chinois pour produire une traduction assez sommaire et approximative d'un texte euh, que vous avez en rouge ici qui est le euh, Fa Jing, euh, traduction euh, chinoise du euh, Dharmapada Pada, euh, qui est un recueil euh, de propos attribués au Bouddha en euh, vert. Pada, hein, c'est le, littéralement le pied, hein, mais ici c'est le, le pied dans le sens poétique du terme, et c'est un euh, classique extrêmement répandu qui est... Euh, largement récité et répété donc dans les milieux bouddhiques donc vous avez ces maîtres indiens donc qui, qui arrivent et qui commencent par essayer de d'initier leurs collègues chinois donc à ce, à ce, ce, ce classique et si nous regardons ici la préface qui euh, a été placé euh, avant le, le, ce Fa Jujing, le Fa Jujing Xu. Il y a donc dans cette préface que nous n'allons pas lire en entier, hein, euh, mais j'ai euh, souligné là en rouge euh, la partie qui nous intéresse et qui nous dit euh, ceci. « Jie yi zhishen po shi » qi man wei nan qi wen nan wen Alors, le sens des tie euh, ici c'est la translittération en chinois des gata hein, c'est-à-dire de ces, de, ces, euh, de ces vers est très profond et le euh, traducteur, le yiren euh, en essayant de euh, « de, de faire sortir le sens. Hein, C'est pour ça que « chu », ça a le, le, le sens de produire, de publier euh, et très souvent dans le contexte bouddhique de, de, de traduire, c'est-à-dire faire sortir le sens. Le traducteur, en essayant de faire sortir le, le sens très profond de ces, ces gathas, l'a en, en réalité rendu « trouble ». Euh, sans doute il est euh, difficile de euh, rencontrer un Bouddha et euh, difficile euh, d'entendre son euh, message « de plus, les Bouddhas sont tous apparus au Tianzhou, c'est-à-dire dans le monde indien. Et la langue du donc là ici, il s'agit de Bouddha au pluriel parce que quand on parle du Bouddha, le Bouddha Gautama, c'est le Bouddha historique que nous connaissons, mais il y a une infinité de Bouddhas qui sont apparus sur Terre et malheureusement tous tous au même endroit, tous au Tianzhou. Alors Ensuite vient une, une notation qui va nous intéresser euh, de près. La langue du Tianzhu a des sons différents de la langue Han, de la langue chinoise. Son écriture est l'écriture euh, céleste, hein, c'est-à-dire l'écriture des dieux. Et euh, c'est très souvent comme ça qu'on a compris le, le sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue sacrée des, des dieux. Et euh, sa langue est également euh, céleste c'est-à-dire c'est la langue des dieux. Sa façon de nommer les choses n'est pas la même hein, qu'en que, qu chinois et euh, donc arriver à euh, transposer la réalité de ces choses n'est pas euh, chose facile. <t> « shi gao, yi hu wei han, de <-t 'en> qi euh, donc, euh, Dans le passé, euh, des personnages comme An Shikou et Yen Fou -tiao, en traduisant de la langue euh, Fan en langue euh, Han, euh, ont saisi les grandes lignes, mais euh, il est difficile de poursuivre euh, dans cette voie donc euh, ceux qui sont venus après sans être capables d'aller en profondeur ont tout de même euh, privilégié le che c'est à dire la réalité du, du sens et ont capté euh, grosso modo le euh, la c'est à dire la direction euh, la grande direction le sens général. Euh, donc à l'origine, euh, ce vigna venait euh, du Tianzhu, et dans la troisième année de l'ère euh, Huangwu, c'est-à-dire donc cette année 224 dont je parlais tout à l'heure, euh, il arriva à euh, Wuchang, c'est-à-dire cet endroit euh, au bord du grand fleuve. « et, euh, Pu, c'est-à-dire euh, votre, votre serviteur, hein, donc moi, hein, l'auteur de, ce, de, ce, de cette préface, hein, c'est de lui que j'ai reçu le texte original des euh, 500 gathas, hein, des, des de ces 500 euh, vers. Et ensuite, « Qin qi Zhu wei yi, alors, donc, euh, j'ai prié son compagnon de route, ce Zhu Jiang d'en faire une traduction, de faire une traduction de ces euh, gâtas. Euh, mais le problème, c'est que euh, Jiang maîtrisait parfaitement euh, la langue du Tianzhu mais ne connaissait pas bien la langue Han. Donc il parlait un chinois quand même assez sommaire. Et ce qu'il transmettait oralement, « chuan nous avons déjà rencontré cette expression, c'est la première étape justement de ce processus de traduction. Vous avez un, très souvent un maître qui vient de, de, de l'Inde ou d'Asie centrale et qui récite donc le, le, le texte qu'il connaît. Bon. Et donc ce qu'il transmet oralement était soit des mots roux, c'est-à-dire des mots étrangers de, 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 de l'Ouest, soit la prononciation de la signification, ce qui était assez proche d'un, passez-moi l'expression, d'un brut de décoffrage assez rustique. Donc le, là, là vous retrouvez cette notion de zhi, ici hein, ce, de ce, euh, le, le sens euh, grossier y est mais euh, vraiment le, le, la forme n'y est pas du tout. Alors pu chu xian qi ci ya donc euh, votre serviteur moi moi-même j'ai commencé par euh, xian c'est-à-dire euh, me, me plaindre en quelque sorte que euh, cette formulation la formulation de ce maître indien euh, Manquer d'élégance. Alors voilà ce que le, le maître indien lui répond Wei Qin Yue. Fo Yan Yi Qi Yi Buyong Shi, Qi Qi Fa Qi Chuan, Zhe Dang Ling Yi Xiao, Wu Shi Jue Yi, Shi Zhe Wei Shan. Donc les paroles du Bouddha, nous, nous euh, littéralement, nous nous appuyons sur leur signification sans avoir à les embellir. Et saisir le dharma, la loi qu'expriment ces paroles du Bouddha, ne se fait pas en essayant d'enjoliver sa transmission. Et ceux qui transmettent les écritures sacrées, ces, ces jing, donc, doivent les rendre faciles à comprendre sans qu'il y ait des perditions de sens et euh, si on fait ça, hein, euh, c'est ça qui est « chan, c'est ça qui est euh, « bien », on a fait du bon travail. Euh, donc là, on retrouve tout à fait euh, la thématique euh, que nous euh, développaient précédemment donc, les euh, indianistes que j'ai cités, Charles Malamud, euh, euh, Gérard Fussman, donc, euh, euh, qui insiste sur le, non seulement sur l'oralité de la, de la transmission en Inde hein, euh, les, les Vedas ne peuvent se transmettre que, que oralement, euh, mais euh, aussi l'insistance le, 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 sur notamment dans le contexte du bouddhisme Mahayana, c'est-à-dire un bouddhisme pour tous en quelque sorte, l'insistance sur la transmission du message, et peu importe la forme. Par conséquent, cette transmission se fait dans quelque dialecte que ce soit, hein, le, le, le dialecte du, de l'endroit où, se, où se, se trouve le maître qui enseigne, hein, il, il essaye vraiment de s'adapter à, son, à son, son public, à son audience, euh, pour euh, euh, vraiment être, être sûr que le, que le message passe, et donc euh, vraiment peu importe la, la forme. Hein. Et zuo xian yue, donc, ceux qui euh, littéralement euh, sont euh, assis là, hein, les, les, les gens qui assistent justement à, ce, à cet échange, ceux qui étaient présents, euh, tous disent. Hein, alors, euh, comme ce sont des, des Chinois, ils ne peuvent pas s'empêcher de euh, citer euh, Laozi. Hum. Euh, alors, vous avez la, la citation en deuxième position sur la diapositive ici. Il, il cite ce, euh, ce, euh, ce verset qui, qui intervient à la toute fin euh, du Tao Te Ching, hein, de, du, du livre de, de la voix et de sa, de sa vertu. Mais il y a un peu un c'est-à-dire les les belles paroles hein, ne sont pas fiables hein, et, inversement, euh, les paroles fiables ne sont pas euh, belles, hein, ne sont pas forcément euh, belles à entendre. Et euh, il cite également Confucius, Chongni, c'est le, 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 le nom de Confucius. Euh, alors cette, cette citation intervient en réalité... Dans le Yi Jing, c'est-à-dire le livre des, des mutations, euh, dans le Shi Tzu, le Shi Tzu qui est un des grands commentaires euh, sur, sur le livre des, des mutations, dans la première partie du Shi Tzu, euh, Shu Bu Jin Yan, Yen Bu Jin Yi. Euh, donc euh, ici vous avez la citation en entier, le, le maître dit, hein, c'est un propos qui est attribué au, au maître Confucius, les Shu, c'est-à-dire l'écrit, les, les, euh, euh, les hein, littéralement n'épuise pas la parole c'est-à-dire ce que quand vous écrivez quelque chose ça n'épuise pas le, le, le sens de ce que vous dites et yempu et euh, le, le, la parole n'épuise pas euh, la pensée ce que vous dites n'arrive pas jusque comment dire à, à exprimer toute le, euh, toute la pensée Saints, euh, mais euh, le, le, le comment dire le, le yi, la pensée euh, du, shen人, du du sage, hein, euh, comment euh, ne, serait, ne pourrait elle pas être comment dire manifestée. Alors ici, euh, dans ce dans ce contexte, hein, euh, la phrase conclusive, c'est Ming Shengren. Ming euh, donc le, le cela euh, montre clairement que le, la pensée euh, du, du sage est euh, comment dire extrêmement euh, profonde hein, et euh, sans qu'il y ait des perditions de, de, de sens. Hein, euh, Pardon. Non, euh, la, la, euh, ce, ce qui veut dire clairement que la pensée du sage est d'une profondeur euh, sans limites, euh, insondable. Alors, « Jin chuan hu yi, shi yi euh, jin da, shi yi zi jie shou yi ren kou. yin xun bèn bu jia wen shi, yi so bu jie zi chue bu chuan, gu yu to shi do bu chu zhe, donc, euh, maintenant qu'il s'agit de transmettre le sens de... Je reviens à mon texte, pardon. Maintenant qu'il s'agit de transmettre le sens de ce qui est dit en langue roux, hein, euh, il faut aller droit hein, à la substance à la réalité du sens. Voilà pourquoi ce que l'on reçoit de la bouche du traducteur, autrement dit ce que justement le maître indien vous dit par oral, il faut le suivre à la lettre sans y ajouter des fioritures. Et ce que le traducteur n'arrive pas à expliquer, il faut faire l'impasse dessus, c'est-à-dire le laisser de côté, sans le transmettre. Quand on n'est pas sûr, on fait tout simplement l'impasse. Aussi, y a-t-il beaucoup de lacunes et de choses non traduites Malgré tout, la formulation est « pou est », simple, c'est est, est, est vraiment quelque chose qui, qui n'est pas travaillé, c'est le, le bois non travaillé. La formulation est simple, mais le message est profond. L'expression est succincte, mais le sens est vaste. Autrement dit, ici, nous avons la leçon du maître indien qui est en désaccord complet avec son, ses inter, enfin son interlocuteur chinois qui lui reproche... Euh, euh, un texte absolument imbuvable en, en chinois. Hein, c est, c est, euh, euh, mais euh, le maître indien dit, mais du moment que le, que le, euh, disons, le sens général passe, hein, c'est le, le principal. Alors, euh, justement, malgré cette insistance des, des maîtres indiens sur la, la transmission du sens sans se soucier de la forme, euh, Quelqu'un qui a été euh, formé à la chinoise, comme euh, Zhu Tian, même en étant d'origine étrangère, euh, ne peut pas euh, s'empêcher de euh, peaufiner justement une traduction qu'il euh, trouve trop euh, euh, brute de décoffrage euh, pour la rendre lisible à, à, un, à un lectorat chinois. Et euh, on sait que, que Zhu Tian euh, a produit des traductions très élégantes mais plutôt libres, hein, où il s'efforce de tout traduire en chinois, c'est-à-dire tous les mots, tous les noms, autrement dit, il ne privilégie pas trop le, 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 les translittérations. Et par exemple, pour le mot très courant dans la littérature bouddhique, le mot al al-rat », c'est-à-dire c'est une forme de, 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 de saint bouddhique, D'homme de, de, saint, hein, d'homme euh, un, un ascète, euh, euh, il euh, opte hein, euh, de temps en temps pour la translittération, hein, euh, à l'oran hein, en chinois, euh, ou quelquefois il prend le parti donc de traduire le, le sens. Hein, euh, il, euh, il traduit même en empruntant au vocabulaire taoïste, hein, puisqu'il euh, il est capable de traduire Arhat par Ren, c'est-à-dire l'homme vrai hein, de, de, du, euh, du, du, du taoïsme. Donc là, euh, Zhu Tian montre par son exemple que euh, les traductions en chinois des langues indiennes, mais aussi plus tard, bien plus tard, des, des langues occidentales, euh, doivent opter pour l'une ou l'autre de ces deux stratégies, c'est-à-dire soit translittérer la prononciation hein, donc euh, par exemple je viens de donner l'exemple le, euh, de Arhat euh, translittéré en Alohan euh, ou bien euh, traduire, essayer de traduire le sens Alors en transposant justement dans le contexte chinois hein, quitte évidemment à créer euh, certains euh, malentendus alors nonobstant malgré toutes ces complications euh, il y avait de toute évidence du côté chinois, une curiosité et un appétit d'apprendre suffisamment puissant pour faire accepter et s'efforcer de surmonter tous ces obstacles. Et dans la controverse que nous avons retracée la dernière fois sur l'interprétation à donner de la distinction entre les rouen, que vous avez ici, dans le, la, la première citation ici, et les euh, Fanwen, hein, euh, cette controverse euh, entre donc euh, euh, d'un côté euh, un spécialiste chinois comme Yang Tidong qui soutient que « rou conserve les connotations très négatives et, et, et il dit même « racistes euh, » que ce mot avait sous les sous « les han hein, », et pour Titong, ce, ce, ce mot « ru a été ensuite remplacé par « fan », qui est un terme sans valeur ethnique pour désigner en général les textes bouddhistes. Et on a vu que s'opposait à cette idée le bouddhologue américain Daniel Boucher, pour qui « ru et « fan » désignent tout simplement deux types d'écriture. Et qu'il n'y a absolument aucun facteur de discrimination ethnique dans cette distinction. Et pour Boucher, Fan, bien sûr, c'est reconnu comme l'écriture brahmi, alors que Rou, selon lui, correspondrait donc à l'écriture, l'autre grande écriture indienne, la Harošti. Alors, vous avez ici un, un certain nombre d'illustrations que je tire d'une exposition, d'une très belle exposition qu'il y a eu il y a quelque temps à la Bibliothèque nationale de France sur l'aventure des écritures. Et vous avez ici un manuscrit qui vous montre le dieu Brahma à qui est attribuée l'invention de l'écriture Brahmi. Donc. Et cette écriture Brahmi, vous en avez des traces, notamment dans les fameuses inscriptions de l'empereur Ashoka, cet empereur qui est censé s'être converti brusquement au bouddhisme après avoir commis un certain nombre de massacres sanglants. Bon, alors ça, évidemment, je pense qu'il y a une très grande part de légende là-dedans, mais toujours est-il choc un petit peu à la manière des empereurs chinois, a laissé des inscriptions sur pierre, ici sur des colonnes de, de, de pierre comme celle-ci, en caractère brahmi. Et euh, ici, vous avez un manuscrit donc sur écorce de bouleau en écriture euh, kharoshthi euh, euh, que vous avez ici euh, en, euh, dans le détail. Euh, et euh, voilà. Donc euh, les spécialistes euh, euh, de l'Inde nous explique que les euh, écritures indiennes se fondent d'abord sur une analyse euh, de chacun euh, des sons de la langue. Alors ça, c'est quelque chose qui a été accompli euh, notamment à la suite du fameux grammairien euh, Panini, euh, qui, a vécu, qui aurait vécu au IVe siècle euh, avant euh, l'ère chrétienne, euh, par des euh, lettrés soucieux euh, d'assurer la mémoire de textes religieux euh, et qu'on peut considérer comme les euh, premiers phonéticiens euh, de l'histoire. Donc ici, de nouveau, nous, re rencontrons cette, euh, nous retrouvons cette insistance sur euh, la dimension euh, orale hein, et euh, on nous explique que diverses écritures ont servi à noter le sanskrit cette langue parfaite, la langue de la Révélation, ce que les Chinois appellent le Tianshu, l'écriture céleste. Donc, ces écritures, parmi ces écritures figurent donc la Kharoshti et la Brahmi. Alors, la Kharoshti, on nous dit qu'elle a été utilisée pendant six siècles en Inde et elle emprunte certaines de ses graphies à l'écriture araméenne. Et comme elle, elle s'écrit de droite à gauche. Et cette écriture a disparu de l'Inde vers le IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est pour ça que Daniel Boucher se sent justifié à avancer son, son hypothèse selon laquelle Roux euh, serait cette écriture Kharoshti qui a ensuite était supplantée par Fan, l'écriture Brahmi, donc, dont on a vu qu'elle qu est, selon la légende, attribuée à la divinité Brahma et qui pourrait bien avoir été aussi à l'origine de la Harushti. Et On nous dit qu'elle est parfaitement adaptée à la phonologie des langues indiennes puisqu'elle distingue les euh, vocalisations longues des brèves et possède un caractère spécial pour chaque voyelle isolée, considérée alors comme une syllabe qu'on appelle akshar, hein, qui signifie indestructible ou euh, insécable. Euh, et cette écriture brahmi, elle, s'écrit dans le sens inverse, c'est-à-dire de gauche euh, à droite et c'est d'elle que dérivent toutes les autres écritures indiennes euh, en Inde et euh, au-delà, euh, euh, dans le sous-continent indien. Alors, euh, Daniel Boucher précise qu'il faut bien comprendre que euh, l'utilisation de ces écritures pour consigner euh, les textes par écrit était une chose, mais que la transmission orale du contenu de ces textes était une toute autre chose et se faisait dans une grande diversité de langues, de parlées, de dialectes qui pouvaient être assez éloignés donc, du texte écrit d'origine. Nous retrouvons ici cette grande dissociation entre la transmission orale et la transmission écrite propre au milieu indien qui explique que les Chinois aient eu beaucoup de mal à s'y retrouver, et nous avons une illustration très intéressante de cette difficulté qui se trouve dans une section du Chu San Ji de Seng Yo. Le Chu San Ji c'est-à-dire les, les, les notes sur les recueils de traduction des Trois Corbeilles par Seng qui a, qui a vécu entre 445 et 445 et 518, et vous avez cette section euh, sur la diapositive qui s'intitule Yi Jing Yin Yi tong Yi Ji, euh, ce qui veut dire donc les notes sur les trong Yi, sur les similarités et les différences de euh, euh, yin Yi de son et de sens dans le, le Yi, la traduction des textes en langue Hu, vers la langue Han. Alors, euh, ce texte commence de cette manière, de façon euh, assez euh, chinoise. Hein, on voit bien que c'est un Chinois qui a, qui a euh, rédigé ce texte. Euh, fu shen li wu shen. Yin Yan Ci yi xie yi. Yan zi wu ji Yuan wen zi yi yin wei Yan wei li Les principes divins hein, ou les concepts divins euh, n'ont pas de son. Il faut donc des mots, des et des enfin des yan et des zi, des expressions pour transcrire leur signification, hein, ce qui est, est pensé. Or, les mots et ex -ex -ex expressions ne laissent pas de traces. Il faut donc des euh, signes et des caractères écrits hein, wanzi, hein, pour, tru pour figurer leur son. Ainsi, les caractères sont des pièges pour attraper les mots et les mots sont des nasses pour capturer les concepts. Alors ici, nous avons une allusion euh, directe à un passage euh, très connu du Zhuangzi qui intervient au chapitre 26, du Zhuangzi qui vous dit ceci euh, zhe, yu, yu er euh, le, La raison d'être de la nasse est hein, dans le poisson. Une fois qu'on a attrapé le poisson, on peut oublier la nasse. ti. La raison d'être du piège est dans le lièvre. Une fois qu'on a attrapé le lièvre, on peut oublier la, 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 le, le piège. Donc, les euh, paroles. Hein. Le, le, la raison d'être des, des paroles ou des mots est hein, dans le, la pensée hein, et une fois qu'on a attrapé la pensée on peut oublier les mots hein. et Alors le, le, le passage se termine sur une galipette euh, très euh, typiquement Zhuangjian <disapprécius> hein, où est-ce que je vais pour, pouvoir trouver euh, celui qui euh, oublie les mots pour lui dire deux mots. Alors, si je reviens donc à mon, à mon texte, donc là vous voyez, euh, ce qui est intéressant ici, c'est de, de voir comment un, un lettré chinois, hein, qui, qui vous cite ces classiques, qui, qui connaît son John Parker, etc., hein, euh, euh, essaye de se débrouiller hein, avec euh, des, des langues aussi différentes hein, du chinois que ces langues. Euh, d'origine d'origine indienne alors euh, là je vous demande de vous euh, accrocher un peu parce que ce n'est pas, euh, pas absolument évident hein. bon alors je continue le texte yin <Alexophone> yi hefu bu ke shi yi wen zi yong mi lun yu zhou sui ji xi han mo er li qi hu shen quand le yin le son et le yi, le sens, coïncide, il ne peut pas y avoir ni distorsion ni perte. Voilà pourquoi il faut recourir à l'écrit, pour ordonner l'univers dans son entier. Alors ça, c'est vraiment une profession de foi de lettré chinois, c'est hors de l'écrit, point de salut. Les traces ont beau dépendre du pinceau et de l'encre, les principes, les concepts ont partie liés au Shen, euh, c'est-à-dire au divin, à la pensée divine. San Dans les temps anciens, il y a eu trois maîtres de la création, de l'invention de l'écriture Zhang Ming Yue Fan, Qi Shu Yu Xing. Alors, le plus ancien s'appelle Fan. C'est donc, nous avons vu, c'est Brahma. Donc, le, le, cette écriture Brahmi, Youxin, partait vers la droite. C'est-à-dire, elle s'écrit de gauche à droite, comme on l'a vu. Qishu, qi Ensuite, vint euh, Qulou, euh, c'est la... la transcription la translittération chinoise de Kharoshthi donc cette écriture partait vers la gauche donc nous avons vu qu'elle effectivement elle va de droite à gauche et qi euh, zhangjie qishu xiaxing le plus jeune était zhangjie euh, Sanghié, euh, c'est le, le, celui qui est censé avoir inventé l'écriture chinoise. Hein. Alors c'est euh, quand même euh, c'est assez euh, euh, extraordinaire de constater que euh, les Chinois reconnaissent que Sanghié est un petit jeune hein, dans, dans l'histoire de l'invention de l'écriture, alors que jusque jusqu'à l'arrivée du bouddhisme, les Chinois étaient persuadés que c'était euh, que, que l'écriture c'était eux quoi, enfin et que Sanghié que était vraiment euh, L'ancêtre le, le, le plus ancien qu'on puisse imaginer. Alors, euh, et l'écriture le, le, chinoise part donc, part vers le bas, hein, en colonne verticale. Alors là, vous, je voudrais juste vous montrer un petit peu déjà euh, la différence entre les, entre les supports. Vous avez ici donc euh, ce, ce qu'on appelle des, des, des aules, hein, c'est-à-dire des. des euh, des euh, feuilles de, 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 de palmiers hein, euh, qui sont inscrites euh, comment dire, à l'horizontale. Hein. Vous avez des lignes horizontales et ces aules sont euh, reliées entre elles par euh, des cordons hein, et euh, comparées donc avec euh, le, les premières euh, écritures chinoises donc, qui, se, qui sont en verticale alors même système d'une certaine façon mais en vertical hein, euh, avec des, des lattes de bois ou de, de, de bambou qui sont inscrites avec une colonne verticale de caractère par, euh, par latte reliées également par des euh, cordons vous avez un autre exemple ici et ensuite euh, ces lattes vous avez ici une reproduction tout à fait, euh, tout à fait moderne euh, un facsimilé euh, ces lattes sont reliées entre elles et ensuite euh, Comment dire enroulés comme à la façon des stores vénitiens comme, comme ça, donc vous avez ici des chapitres de livres sous forme de rouleaux de lattes de bambou alors vous voyez, enfin, déjà vous avez la, la différence de, de, de support la, la, la différence de, de, de sens de lecture tout, tout est différent et ensuite on, on vous dit que euh, Fan Ji du Tianzhu. le La Brahmi et la Charosti euh, euh, étaient, étaient pratiquées au Tianzhu, c'est-à-dire euh, en Inde, alors que euh, Huang Shi était hein, alors que euh, Cangjie euh, se trouvait au pays euh, central des Xia, c'est-à-dire la Chine. Donc et euh sanchu la brahmi et la harosti prenaient modèle sur le ciel pur hein, ce qu'on appelle en sanskrit le sudafta euh, tandis que euh changjie yinhua yu alors que changjie imitait les motifs des traces laissées par les oiseaux c'est ainsi qu'on explique le « wen », les premières traces écrites. « Wenhua li tong Certes, les signes et les traits différaient, mais ils avaient la même façon de transmettre les concepts. Alors maintenant, il y a 64 shu Lorsque nous nous tournons avec euh, respect, hein, avec déférence vers ce qu'enseignait le premier à connaître l'éveil, c'est-à-dire le Bouddha, nous comptons 64 formes d'écriture parmi lesquels se distinguent, alors là je vous passe un petit peu le, le, le détail, les styles dits de la roue du cerf ou de l'œil qui tourne, euh, la forme des mots euh, « dragon hein, », le, le naga, et, le, et euh, du, du mot « démon », le yaksha, et euh, les huit catégories d'êtres surnaturels diffèrent en style. Seules les écritures Brahmi et Kharoshti prédominent de notre temps, voilà pourquoi tous les royaumes de Tianzhu les appellent « Écriture Céleste. Et le texte continue en disant <t> « "Xifang fang, xie jing, sui Tongzu fan ran san shi liu guo, wang wang yu yi. »« Bi zhu zhong tu, yu zhuan zhou zhe bian ti hu, an zhang jie gu wen yin shi dai bian, gu dai wei zhou, bien que les textes euh, euh, xifang copiés de l'Occident, hein, donc vous avez déjà l'expression xifang qui, qui, euh, euh, qui, est, qui est encore dans la langue courante chinoise d'aujourd'hui, hein, bien que les textes copiés de l'Occident aient pour ancêtre commun la Brahmi, on trouve des différences entre les 36 pays des contrées occidentales. N'est-ce pas comparable Et alors là, vous avez une comparaison qui, qui, euh, qui vaut son pesant d'or. N'est-ce pas comparable au changement de style entre la, euh, le Zhou, c'est-à-dire la petite sigillaire des, euh, pratiquée sous les Qin, et la grande sigillaire, le Juan, des, des bronzes Zhou, hein, dans les euh, Zhongtru, les terres du milieu, c'est-à-dire en Chine si on prend l'écriture archaïque de Zhangjie dans ses évolutions à travers les âges, on voit que le style archaïque, le Ku gu, euh, Wen, euh, euh, s'est changé en grande sigillaire. Cette grande sigillaire est devenue petite sigillaire et cette petite sigillaire s'est muée en écriture cléricale des, des Han, le, le Li Shu. Nombreuses donc ont été les transformations. Alors, vous voyez un petit peu comment notre lettré chinois, notre moine chinois, rend compte de la diversité des langues indiennes hein, en prenant une comparaison, hein, euh, non pas euh, dans les langues orales en Chine, dans les langues parlées, hein, mais dans le domaine de l'écriture. Et, euh, euh, et il prend la comparaison dans le, 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 les changements d'écriture hein, au cours, des, au cours des siècles. Donc là, on est déjà un petit peu en, euh, en porte-à-faux, en décalage. Est-ce que ça veut dire que c'est l'heure, là C'est un signal bon. euh, bien. Euh, oui, alors je ne sais pas si je vais arriver à... Oui, d'ailleurs, il est l'heure. Il est, il est Donc, je vais peut-être m'arrêter là parce que ce n'est peut-être pas la peine d'aborder de, de, un passage trop difficile euh, en deux minutes. Donc, euh, euh, désolé, je, je, là, j'ai un peu mal calculé mon temps, mais... Euh, euh, si le Bouddha nous prête vie, on pourra, on pourra continuer le, le, la semaine prochaine euh, parce que là, je, je crois que nous touchons à quelque chose de vraiment tout à fait fondamental. Hein. Euh, euh, on a très souvent euh, dit de, de manière assez rapide et sommaire que les, euh, les sutras bouddhiques ont été traduits en chinois comme si ça allait de soi. Hein. Euh, là, vous, voyez, vous touchez du doigt un petit peu ce que pouvait être euh, la difficulté de... de, 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 de de faire sens justement de ces de ces langues et de ces écritures complètement euh, complètement étrangères hein, euh, même pour quelqu'un euh, qui euh, vivait au 5e siècle de la chrétienne donc là le, le, le bouddhisme était déjà euh, euh, largement implanté en Chine hein. donc euh, 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 merci de votre attention et nous poursuivons cela le, la semaine prochaine merci. retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr